0: Participer hier au déjeuner. Ça fut un, un succès et je suis content que ça aille euh, comme ça. Qui sait qu'il y a d'entre vous qui ont encore le banc de plein? <rire> Il y en a qui m'ont dit, « Je n'ai pas soupé, je n'ai pas dîné, j'ai pas trop plein. <rire> » C'est bon signe, ça. Ça veut dire qu'on était bien nourri, c'est une bonne affaire. L'abondance, c'est bon. Hein? On ne manque pas de saucisses, on ne manque pas de bien on ne manque de rien. <rire> Merci, Seigneur, pour ces, ces temps-là. Bon. Êtes-vous prêts? OK, on a du stock ce matin. Bon, on ouvre vous prière. Merci Seigneur pour ta parole, on te demande ton aide, euh, qu'on puisse euh, comprendre les choses que tu veux nous expliquer ce matin par ton merveilleux Saint-Esprit qui habite en nous dans le nom de Jésus. Amen! Amen! Donc, on est depuis des mois sur un passage thème qui s'appelle « Être un disciple ». Je vous le on ne le relira pas. Jésus avait dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je vous dis? » C'est assez simple pourtant, hein? c'est très simple. Donc, on continue dans cette série-là, mais je l'embarque sur un petit peu différent ce matin. Euh, je veux vous encourager, peu importe ça fait combien longtemps, ça se dit pas, mais bon, ça se dit, qu'on fait face à des situations euh, récentes, longues, très longues, pas le fun. Il ne faut pas lâcher, il ne faut pas abandonner, il faut persévérer. Et c'est important si on veut voir l'accomplissement de ça, Dieu, il nous aime. OK? Puis il faut toujours se le remémorer, surtout quand il vente un petit peu plus fort, comme je disais les mercredis soirs. Quand il vente fort, on se retourne sur la parole et on dit toujours le Seigneur est avec moi. OK? Et je vais ouvrir par un passage pour vous de les comprendre et je vais faire une fondation sur ça. Hébreu 13, au verset 5 jusqu'à 8. Ça nous dit ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Puis ça, c'est pas. C'est dans la Louis second. Ça ne veut pas dire. « Restez où est-ce que vous êtes ». Ce n'est pas ça que ça veut dire. « Soyez satisfait dans l'état que vous êtes, mais espérez en avoir plus. » On va le laisser comme ça ce matin. J'arrive à « Car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme. » Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu considérer qu'elle a été la fin de leur vie et imiter leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, on sait qu'il ne change pas. On sait qu'il nous aime. On sait qu'il veut nous aider. On sait qu'il nous a dit plein de choses sur nous, qu'il a des bons plans, qu'il a des promesses pour nous. Mais l'affaire qui arrive, c'est qu'il a besoin de notre coopération pour nous apporter jusqu'à la victoire. Et je sais que c'est un petit peu à contre-courant, c'est-à-dire que Dieu prend tout, 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 sans qu'on fasse rien, rien, rien. Mais, je vais vous poser une question. Qui c'est d'entre vous qui a été forcé d'être sauvé ici? Tout à coup, vous allez dans la rue et tout à coup, Dieu vous a obligé d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et personne, hein? Parce que Dieu ne peut pas obliger personne à faire. Il a donné une volonté à chacun d'entre nous. Right? Donc, quand on a été sauvé, quand on a accepté Jésus, c'est qui qui a fait la décision? C'est nous! Donc, il y a eu une coopération. Jésus avait déjà tout payé. C'était fait, il y a 2000 ans, pour d'autres 1900, quelque chose mais Bref, peu importe le nombre d'années, c'était déjà payé, mais il a fallu coopérer. Puis, on sait que on a entendu la parole, donc... On sait comment que la foi vient dans Romains 8, 10, 8 à 11. On sait que ça nous dit que je vais le lire parce que sinon je vais aller trop vite. Okay. Romains 10, 8. Vous le savez, mais c'est bon qu'on se le rappelle, ces affaires-là. Donc, Dieu a besoin de notre coopération. On commence. « Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, « Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Très bonne nouvelle. « Car, car, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. » Bon, « Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Et je le ramène tout le temps parce que c'est la chose la plus importante qui peut nous arriver dans notre vie. C'est d'être sauvé, right? Qu'on ne s'est pas d'accord sur le baptême du Saint-Esprit, sur la théologie de telle affaire, de telle affaire, sur. Euh, c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'on se rende au ciel. Right? OK? Si c'est bon pour le plus grand des miracles du monde, que Dieu a besoin de notre coopération, qu'il ne peut pas le mettre sur nous automatiquement, il va cogner à la porte de notre cœur. Ça va cogner. Mais c'est nous autres qu'il faut qu'il ouvre la porte. Amen? Bien, c'est la même chose pour toutes les autres promesses. C'est la même chose. Et on va voir multitudes de passages qui prouvent cela ce matin. Donc, restez accrochés. Euh, je sais que ça semble être simple, mais c'est des choses qui sont. Une, ce matin, c'est une des clés d'être un disciple de voir jusqu'à la manifestation que l'on croit. Parce qu'on sait comment que la foi a vie. On le sait, on l'a entendu. On sait que si on entend la parole, c'est comme ça Romain 10, euh, 17 nous dit que c'est en entendant. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça, on le sait. Mais Dieu a besoin d'une coopération là-dedans. Puis, dans 1 Timothée, 6,12, Paul il dit quelque chose à Timothée, il dit plein de choses à son fils dans la foi, puis il dit quelque chose. Il dit, combat, le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. C'est quoi un bon combat? Exactement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait des combats dans sa vie ici? Légit ou pas légit, là? Ça ne <rire> Non, mais un bon combat, c'est un combat que tu sors et tu as gagné. Okay? Bon, c'est ça, grosso modo, un bon combat. Et, et on est sur le bon côté. Et le bon combat de la foi, c'est qu'on arrive, qu'on commence le combat, mais qu'on gagne pas qu'on fasse la moitié puis qu'on se fasse à la fin. OK? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça le bon combat de la foi. Et pour faire le bon combat de la foi, on, on sait qu'il faut qu'on fasse plein de choses. Bon, je regarde des, déjà des mots que j'ai sortis ce matin, ça va être super euh, le fun. Euh, on a différentes choses à faire pour se rendre jusqu'au résultat final. Et c'est ce qu'on va aller regarder ce matin. Parce que entendre la parole de Dieu, c'est merveilleux. Et je vous exhorte, dans la semaine, il faut se nourrir, il faut lire, il faut entendre les enseignements, il faut, faut, faut. Mais c'est juste la première partie du combat de la foi. Une fois que tu as la foi, il faut que tu fasses quelque chose avec ce que tu as reçu. OK? Puis là, merci Seigneur pour tout ce qu'on a maintenant comme ressource qui est disponible pour entendre qui va faire venir la foi, puis c'est des bons enseignants, des bons. Des bons livres, des bons euh, podcasts, nommez-les ce que vous écoutez dans, dans la semaine. C'est important de le faire, cette affaire-là. C'est la base. Le bon combat, il commence là, à se nourrir. Il faut qu'on se nourrisse, puis qu'on se nourrisse, puis qu'on se renourrisse. Mais, il va falloir qu'on fasse plus que d'écouter. Puis, je m'en vais vers, bien entendu, dans, 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 dans Jacques. C'est la prochaine étape, c'est que qu'est-ce qu'on fait avec le super bon message qu'on vient d'écouter? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on l'applique à notre vie? Est-ce qu'on le met en pratique ou on dit « Ah oui, c'est encore bon, puis je vais prendre d'autres notes puis on passe à un autre sermon. » Là, vous en écoutez 12 autres, puis là, vous prenez d'autres notes, mais nous devons le mettre en pratique, en application, mettre les actions correspondantes. Ce n'est pas la quantité de, de nourriture que vous allez manger dans une semaine qui va faire si vous allez être victorieux ou non. C'est si vous allez mettre en application ce que vous avez entendu. Fait que c'est beau d'en écouter 10 prédications, 15, ça veut veut tant mieux. Mais si on ne la met pas en application, ce qu'on est en train de recevoir, ce que Dieu nous donne, on se trompe nous-mêmes. Et là, c'est pas bon, parce qu'on est sûr qu'on est correct, parce qu'on se trompe nous-mêmes. Donc, on s'en va, je me demande, dans Jacques 1 et au verset 22. C'est super. Ça, c'est... Ce matin, là, c'est très important. Jacques 1, 22. « Mettez en pratique la parole. Tu » sais, Jésus nous a dit, « Pourquoi ne faites-vous pas ce que je vous dis? » C'est la clé des miracles. Jésus avait dit tout, quand il a changé l'eau en vin, il a dit, sa mère avait dit, « Tout ce qu'il vous dira de faire, faites-le. » Si vous le faites, vous allez avoir des résultats. Bon, Jacques 1, 22 nous dit, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Ok. Dans la Bible du sommaire, juste pour rajouter un petit peu de clarté au passage ici, là, ça nous dit, verset 22, « Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en acte, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. » Donc, on voit qu'il y a un danger ici, là, dans le sens que si on fait juste l'écouter, on peut se tromper nous-mêmes. Et c'est très sournois. Verset 23, « En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et il oublie ce qu'il est. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite, qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Tout, c'est beaucoup, ça, tout. Puis, comme je vous dis, c'est merveilleux d'avoir tous ces messages-là qu'on entend sur la foi, semaine après semaine, dans la semaine, peu importe quand vous, vous écoutez la parole de Dieu. Mais si on arrête là, la Bible nous dit que notre foi, elle est incomplète. Ça me dit, ben, voyons, non. Oui, la foi va être incomplète. Et c'est là que les gens disent Ouais, mais là, on dirait que je n'ai pas vu quelque chose. pas Ça ne s'est pas passé comme je pensais. Je pensais que ça se passerait tout de suite. puis que Mais, mais, mais qu'est-ce qu'il peut avoir? Bien, une des choses qu'il peut avoir, c'est ça ici c'est de mettre la parole en pratique. On l'a écouté, on sait qu'il faut qu'on fasse telle affaire, mais on ne le fait pas. déjà arrivé? la parole t'a dit « Ne vous inquiétez de rien, faites connaître vos besoins à Dieu. » Tout ce qu'on sait, qu'on écoute, mais on ne le fait pas en application. Et c'est un danger parce qu'on se trompe nous-mêmes. on se dit « ben voyons donc, la parole de Dieu, fonctionne-tu? Elle ne fonctionne pas. Dieu m'aime-tu? Dieu m'aime-tu pas? C'est parce qu'il ne m'aime pas, peut-être. Ou parce que j'ai fait ci, ça. » Et souvent, c'est, comme je vous dis, Dieu a besoin de notre coopération pour amener la manifestation au complet. Que ce soit un bon combat, il faut qu'on finisse par gagner. Amen. Et là, si on continue dans Jacques, on s'en va au prochain chapitre. Verset clé de ce matin, Jacques 2. Et on va commencer au verset 14. Jacques 2, 14. Et là, il est très direct. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ou, dépendamment de votre Bible, les actions correspondantes? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? » Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. C'est fort ce qu'ils disent là. là. Si tu n'as pas les actions correspondantes, elle est morte la foi. Elle ne peut pas se... Arrivé au miracle. « Tu crois qu'il y a un seul Dieu? » Ah non, excusez. Euh, 18. Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. » Mais là, il dit, « Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. »« Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. »« Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? » Hey, c'est comme, c'est fort, c'est ce qui nous dit là. là. Fait que là, on a tout écouté le, le, les beaux messages d'enseignement sur ça, ça. La foi est venue, puis là, tu, on ne fait rien. Ça veut dire que notre foi devient inutile, parce qu'elle ne peut pas être relâchée. Et ça, c'est fort, Suivez-moi, on continue. Um, verset 21. Abraham, notre père... « Ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? » On est dans le Nouveau Testament, là, encore. « okay, Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. » Le mot ici, c'est ça, ça, ça nouveau vos bibles, veut dire « complète ».« Votre foi fut rendue complète. »« Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. »« Et il fut appelé ami de Dieu. » Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est faible. Non, sans les œuvres, elle est morte. Puis si vous lisez Jacques en contexte, le chapitre 1 jusqu'au chapitre 5, ça parle de ça tout long. Et c'est quand même intéressant parce que on voit que pour que notre foi fonctionne, elle ne doit pas être morte. Donc, il faut qu'on fasse des actions qui sont correspondantes. Et c'est quand qu on fait nos actions correspondantes, que Dieu nous demande de faire, dans la parole de Dieu en premier, et ensuite, ce que le Saint-Esprit va nous mettre à cœur, de continuer, c'est là qu'on connecte avec la puissance de Dieu. Et c'est là qu'on a la manifestation de ce qu'on a demandé, ou ce qu'on a cru, ce qu'on a... Vous me suivez? C'est là qu'il y a une connexion. C'est quand on fait, on la met en application notre foi. On ne peut pas juste se nourrir, puis manger, manger, manger. C'est comme si je vous dis, OK, vous avez un programme d'entraînement pour aller au gym. Puis là, il vous dit, tu manges certaines affaires. Puis là, tu manges, 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 tu manges. Mais tu ne vas pas au gym. Il y a un problème. C'est que le gars te dit, il faut que tu aies si tu manges, puis il faut que tu t'entraînes. Mais si tu t'entraînes manger, il manque un gros morceau. Ça n'arrivera pas. Ça dit, oui, mais ça ne marche pas le programme d'entraînement, mais c'est parce que tu ne mets pas en application ce qu'on t'a demandé de faire. Je sais que ça a de la niaiseuse, mais c'est la même chose pour nous autres. On va aller voir. Il vient de nommer deux personnes dans le chapitre. C'est en contexte, là, OK? On est encore dans le Nouveau Testament, on est encore dans job. Et là, il mentionne Abraham, puis il mentionne Rab. On va aller voir qu'est-ce qu'ils ont fait, parce que c'est dans, dans le chapitre, right? Et on va aller voir ce que lui, il nous dit que ce qu'ils ont fait. Donc, euh, donc j'ai mentionné deux choses vite, là. j'ai dit, premièrement, obéir à la parole écrite toujours en premier, ça ne doit pas contredire la parole de Dieu, ok? Première chose. Après ça, la direction du Saint-Esprit qui est en nous, qui est toujours là, notre conseiller, consolateur, le meilleur enseignant du monde, qui est toujours là pour nous diriger vers quel chemin prendre dans la parole de Dieu qui va nous la révéler. Okay? Donc, ça prend une coopération aussi avec le Saint-Esprit. Bon. On va, aller dans les, on va commencer par Abraham, on va aller dans Genèse. Je ne lirai pas tout, bien entendu, parce que vous connaissez Abraham, mais on va commencer, on va faire certains euh, points forts que Abraham avait comme. Euh, caractéristiques euh, et, et qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il a été appelé ami de Dieu, pourquoi que lui, ça a fonctionné son affaire. Bon, il a fait certaines erreurs, OK? Euh, mais on va voir certaines choses de base. Genèse 12, on ne commence pas au début, début, mais on s'en va dans où est-ce que Dieu il va dire à Abraham quelque chose d'assez quand même. Il euh, faut que tu prennes une décision. La foi, tu l'entends, va venir, mais il faut que tu prennes la décision de la mettre en pratique. Puis les gens vont dire, ouais, mais est-ce que je le fais ou je ne le fais pas? Puis là, les gens vont dire, je ne peux pas. Ce n'est pas je ne peux pas, c'est que je ne veux pas. Fait que c'est ça qu'il ne faut pas qu'on dans le, je ne veux pas » et se tromper nous-mêmes par de faux raisonnements. Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te monterai. OK. Il dit, va-t'en. Et je m'en vais où? Pacque tes affaires, là. mets ça dans whatever, là. prends tout, puis va-t'en. Dans un pays que je vais te montrer. C'est quoi qui peut mettre sa foi en application? Dieu lui a dit, fais quelque chose. Ramasse tes affaires, puis va-t'en. Puis en cours de chemin, je vais te dire où est-ce allé. Combien d'entre vous auraient dit, « Ouais, ben, je pack tu tout? » euh, je... Il a dit, « Sors de la maison de, de ton père. » Si on continue. Il... Puis là, il a en plus... Après avoir dit ça, il donne la promesse. Il dit :« Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et là, il y avait une décision. Je reste dans la maison de papa à 75 ans. <rire> Peu importe l'âge, ça n'a pas. C'est l'obéissance qui est importante là-dedans. <rire> C'est pas l'âge, ok On regarde pas personne. Euh, <rire> Et là, verset 4, Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Donc, il est parti de Lot, il, il, il est parti, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il est sorti de Charente. Donc, quelqu'un qui est là chez eux, confortablement, depuis 75 ans, supposons que vous avez la même doctrine depuis 35 ans, puis vous pensez de telle manière, puis tout d'un coup, il y a un message qui vous dit, oh, j'ai une révélation, c'est la parole de Dieu. Là, je comprends quelque chose. On a la décision. Soit on décide de le mettre en pratique, ou on décide de rester à la maison, qu'on était dans notre théologie de religion, puis là, on reste là, puis on ne bouge pas. Puis on n'a pas de résultat pendant des, des semaines et des semaines et des semaines, puis on reste à la même place. Ou on décide de la mettre en application, on dit, « oh je sais que ça me sort de ma zone de confort, mais je vais le faire. » Et on le fait. On obéit sur la parole. Amen. C'est ce qu'Abraham a fait. Puis là, vous allez voir que tout au cours de sa vie, Abraham, il le fait. Il l'a fait, il l'a fait, c'était, il y avait, c'était pas, c'était pas un raisonnement. Il n'a pas fait un comité pour dire, hey, « écoute, on va, on va se réunir ensemble, on va, on, on pensait à ça, là, deux secondes, C'est-tu logique que je m'en aille de la maison? Écoute, on est bien, là, écoute, on a tout, on a tout, le jambon, la bacon, les toasts, etc. On a tout, mais le Seigneur, il dit de faire ça. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on sort de notre zone de confort ou on obéit? Est-ce que Dieu veut nous emmener dans un endroit pire dans nos vies? Est-ce qu'il est là pour nous nuire? Non, il est là pour nous aider. Donc, s'il nous dit de faire quelque chose, c'est pour nous apporter vers plus. Parce qu'il aurait pu rester là, Abraham, toute sa vie finir là. là. Il n'aurait pas pire. Mais il n'aurait pas été le père de la foi et le père de multitude de nations comme il a vu les miracles faire. Vous connaissez l'histoire d'Abraham? Amen? Tu sais, c'est... C'est ça ce matin que je veux vous parler et on va continuer. Et Abraham, il a appris un pas à la fois à chaque fois que Dieu lui donnait quelque chose d'y aller, de le faire puis de le mettre en application. Juste un autre passage sur Abraham, j'en ai juste condensé. Le Genèse 15, verset 1, ça dit euh, « Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham... » C'est Abraham dans ce temps-là, mais c'est Abraham quand même. Dans une vision, il dit, «Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, «Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit, «Voici, tu ne m'as pas, pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Je t'amène vers quelque chose de meilleur. » C'est ça que je t'ai dit comme promesse. « Je t'amène vers quelque chose de meilleur. »« Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Et lui, là, il donne un visuel. Tu regardes dehors, on s'entend-tu qu'il n'y a pas de lumière euh, pour... Pollution lumineuse qu'il appelle aujourd'hui, pour regarder. Puis il y, en a, il y en a des étoiles le, le soir. Juste qu'il il a fait froid un petit peu cette semaine, il y avait une nuit, tu regardais dehors, tu dis Waouh, les étoiles les Il a Il ne pas les compter. Il donne un visuel. Puis là, il dit Écoute, il dit Telle sera ta postérité. Et là, regardez bien, Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Il a eu confiance que, OK, je ne comprends pas tout, là, mais Dieu il est souvent mon bord. Il m'a donné des promesses, puis c'est lui qui va le faire accomplir. Moi, ma part, c'est de mettre en pratique ce qu'il m'a demandé de faire. Je crois. Je résume dans mes mots. Là. Vous voyez ce qu'on qu s'en va? Et c'était sa caractéristique. Et une des définitions de la foi qu'on avait déjà mentionnées, c'est que, ce que la foi, c'est croire ce que Dieu que nous a dit, c'est vrai. C'est une définition simplifiée, là, mais euh, Eugene s'en sert souvent. La foi, c'est croire que ce que Dieu nous a dit dans sa parole, c'est vrai. C'est ça, la foi. Et là, c'est sûr qu'il va y avoir plein de, de choses qui vont arriver. Puis Abraham va marcher un pas à la fois. Puis là, il, bien sûr, il va avoir Isaac qui va arriver dans le portrait. Il devient excessivement riche, tellement riche qu'il faut qu'il se sépare avec l'autre. Euh, puis là, à un moment donné, il y a même que Dieu lui apparaît... Euh, par hasard, pour dire qu'il s'en va en Sodome et Gomorre, vous vous souvenez des trois hommes qui sont apparus, puis là, il dit « Écoute, je, passe par, je, je passais par là. » Il cherchait quoi? Il cherchait un intercesseur. Il cherchait quelqu'un qui connaissait, qui allait intercéder pour lui. Donc, il y a un cheminement, il y a une progression. Puis, qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il a intercédé, justement. Donc, à chaque fois qu'on le voit, qu il, qu il a, que Dieu lui apparaît, il met en application ce que Dieu lui demande de faire. Il fait confiance. Et c'est pour ça qu'il arrive, parce qu'il n'a pas commencé tout de suite à Genèse 22, où est-ce qu'on s'en vient, dans le sens qu'offrir son fils Isaac, il a commencé par des petites choses, puis des moyennes choses, puis d'autres moyennes choses et demi, plus grandes choses. Et on arrive, finalement, on arrive à Genèse 22. Et là, c'est l'ultime confiance. Genèse 22, verset 1. « Après ces choses... » C'est ce qu'on a vu dans Jacques. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham ». Et il répondit ben « Mais voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Il a dit « Je sais que c'est ton unique, je sais que tu l'aimes, je sais que c'est le seul, je, sais, t'sais, t'sais, je, je, je connais tout ça. » Mais il donne quand même un commandement. Et là, verset 3, est-ce que ça dit Abraham, après un mois, décida de faire un autre comité avec sa famille pour penser, voir si… Non. Je comprends que les gens disent « ouais, mais Dieu, il a parlé ». Oui, mais quand nous, on comprend quelque chose, quand on écoute une prédication, quand la foi vient sur telle chose, puis là, on le sait, puis on vient de le comprendre, c'est là qu'on est responsable de le mettre en application. OK? Quand on ne sait pas, Dieu ne nous tient pas euh, apte de ces choses-là. Là. Mais quand qu il nous le dit, puis quand qu on a compris des choses, c'est là que c'est le temps de faire quelque chose avec. Puis, regardez bien le verset 3. Donc, dans la Louis seconde, ça dit, Abraham se leva de bon matin. OK? Dans d'autres traductions, vous allez voir, c'est plus précis, ça vous dit dire, Abraham, le lendemain matin, tôt. Pas dans dix jours, pas dans trois jours, parce que ça dit juste de bon matin, dans c'est le lendemain matin de bonheur. Il a pas procrastiner, parce que c'est dangereux, ça. Parce que c'est là que tu peux laisser rentrer d'autres choses. « Ah, mais es-tu vraiment sûr de ce qu'il te dit? Es-tu vraiment sûr que tu as compris ça? » Quand on comprend quelque chose, mettons le en application le plus rapidement possible. C'est la chose la plus sécuritaire qu'on peut faire. Je n'ai pas dit que ça va être facile. C'est une décision. Abraham se leva de bon matin... Cela, son âne, est pris avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Pensez-vous qu'Abraham avait tout compris le plan de rédemption qui était en train de s'opérer, ces choses-là? Il ne pouvait pas comprendre. C'était impossible. Il n'y avait pas aucune révélation sur ça. Mais ce qu'il savait, il pouvait le faire. Et c'est tout ce que Dieu nous demande de faire pour arriver au miracle. C'est aussi simple que ça. On dit, oh, mais C'est pas facile. mais C'est une, une attitude qui se cultive d'être obéissant, obéissant puis de, de toujours rester du côté que Dieu, même s'il me demande de faire quelque chose, c'est parce que c'est pour mon bien de le faire en application. Et là, si on avance, euh, puis là, souvenez-vous, Abraham, ça faisait des dizaines d'années qu'il marchait avec Dieu. Il avait vu des miracles, des choses se produire. Là. Tu sais, il y avait une certaine connaissance de Dieu. C'est appelé l'ami de Dieu. Que Dieu n'a pas commencé par ça. Là. Okay? Donc, il a commencé par des choses plus faciles. Genèse 22, verset 9. « Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors, « L'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham. » Il répondit, « Me voici. <rire> » D'ailleurs, on n'entend pas Isaac. Hein? Pas tout, dans tout, Vous me Il n'y a, a pas Isaac. Il ne parle plus. <rire> pour moi <rire> il y avait un genre de... de C'était un moment bizarre. <rire> bon, mais là, toujours, les gens disent, « moi, mais j'ai fait ce que j'ai pu. » Exactement. « J'ai fait ce que Dieu m'a demandé. » Dieu est en bas, tout de suite. C'est toujours comme ça. Dieu accomplit toujours ses promesses. Il ne sera jamais en retard. Jamais. Des fois, ça arrive peut-être, j'avoue. <rire> comme là. Mais il va toujours le faire. Alors, l'ange de l'Éternel, la dessus des cieux, il dit, « Abraham, Abraham, il répondit, mais aussi, l'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, « car je sais maintenant, pas avant, il l fait. Il dit, « Maintenant, après qu'il avait le couteau et qu'il s'en est, je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna ce lieu le nom de jéhovah Jiré. Ça, ça, ça veut dire Dieu pour vous. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'éternel, il sera pourvu. Donc, on a vu que, c'est fort là, Dieu il a dit, je vois maintenant, je sais maintenant. Non, mais Dieu sait tout. Ouais. mais quand tu obéis, il sait vraiment si tu as mis ta confiance en lui. C'est là que la foi, elle est relâchée et que ça touche à la puissance de Dieu. Et c'est là que les miracles arrivent. Parce c'est un miracle qu'on vient de voir là. Et là, c'est sûr qu'il y aurait tellement juste ce passage-là, le bélier qui était là, par hasard, qui représente la force de Dieu. Qui, il n'y a aucun hasard là-dedans. Bref, c'est pas ça qu'on a. Le, le point est, qu'est-ce que fait Abraham? Il a fait ce qu'il savait. OK? Bon, je serais surpris que Dieu vous demande de faire une chose aussi intense que ça. Euh, mais c'est pas ça le point. Que ce soit petit ou moyen, Dieu, il sait où est-ce qu'on est. Quand il nous demande de faire quelque chose, est-ce qu'on peut le mettre en pratique? Et c'est là qu'on voit des résultats. C'est ça qu'on est dessus ce matin. Puis là, on continue Genèse 22, 15, ça nous dit « L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux » et là on voit le résultat, il dit « Je le jure par moi-même, par ordre de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique... »« Je te bénirai et je te multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » À cause d'une personne qui a obéi aujourd'hui, nous sommes bénis, nous aussi. C'est nous autres, toutes les familles de la terre. Ça s'est venu, écoute. Quand on obéit à Dieu, qu'on a des résultats, ça bénit tout le monde autour de nous autres. Ce n'est pas juste pour nous autres que Dieu nous demande. C'est pourquoi il nous demande aussi de témoigner quand on a des résultats? C'est pour que ça l'encourage. Les autres, qu'il l'a fait pour une personne, bien, il va le faire aussi pour moi. Et c'est comme ça qu'il faut s'entretenir. Puis là, dans Hébreu 11, le merveilleux Hébreu 11, les héros de la foi, ça nous dit un petit... Euh, idée de comment Abraham a réussi à faire ce qu'il a fait là, parce que c'était une décision qui était quand même assez intense ce qu'il a fait là. Puis si on s'en va dans Hébreu 11, pour avoir plus de compréhension, ça nous dit que, parce qu'on parle d'œuvres, 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 on est encore sur la foi en passant. Non? On n'a pas divergé pantoute. On est encore sur la foi du Nouveau Testament. Genre, regardez bien ce que ça nous dit dans Hébreu 11, au verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra t il par une sorte de résurrection. Il avait tellement confiance en Dieu qu'il dit que, écoute, Dieu me dit que c'était lui ma postérité. Fait que même s'il meurt, là, il va falloir qu'il ressuscite, parce que c'est lui. Il avait, sa foi était construite comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il a réussi à agir dessus et non raisonner. C'est une grosse différence. Vous voyez un petit peu? C est, c est, c est, c est. Et ça s'applique à nous autres. Puis là, c'est sûr qu'à chaque étape, là, on voit qu'Abraham n'aurait pu raisonner vraiment là, à chaque étape. Bien, voyons donc, faire ci, faire ça, puis voyons donc avoir un enfant. Avoir, avoir, il aurait pu, à chaque étape de sa vie, trouver des raisonnements et se tromper lui-même et il n'y aurait plus eu il y aurait, il y aurait pu de, co de coopération. Et s'il n'y aurait plus eu de coopération, il n'aurait pas marché plus loin. Il ne serait pas rendu où est-ce que Dieu voulait l'apporter. C'est un endroit de bénédiction totale. Puis ça prenait aussi, en passant, une invitation pour que Dieu vienne sur la terre pour envoyer son fils. Et C'est Abraham qui l'a fait grosso modo. Bon. Euh, Abraham, c'est le premier exemple qu'on a vu qui est nommé dans Jacques. Mais il y en a une deuxième. Abraham. Allons voir rapidement Rahab dans Josué. Puis là, je, je, on ne lira pas tout, mais je l'ai relu dernièrement, je passais par là, je disais, oh, wow, c'est vraiment bon, ça, j'avais oublié plein, plein d'affaires. Il y a des petits morceaux qui sont là-dedans qui sont assez impressionnants. Et euh, sans lire tout, là, on s'en va dans Josué au chapitre 2. Puis là, on sait que euh, Josué c'est lui qui est en charge maintenant, il envoie deux espions, puis il dit, va espionner Jéricho, puis il dit, non, 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 non. Et là, les deux espions, ils arrivent, et ça va pas bien, il faut qu'ils se cachent, puis là, ils rentrent dans la maison de Rab. Puis là, Rahab, elle leur sauve la vie. Et on embarque dans euh, chapitre 8 de Josué 2. C'est tout vraiment bon, vous allez voir Josué, là c'est vraiment, il y a plein de choses, mais je coupe pour, pour le temps. Là. Verset 8. Avant que les espions se couchassent, la fois, j'ai dit couchage, ça? Non, non, bon. ça, Avant que les affluents se couchent, Rab monta vers eux sur le toit. Et il leur dit elle, regarde, regarde bien qu'elle avait compris, Rab. Okay? Ce n'était pas une fille d'Israël, elle n'avait pas d'alliance, c'était une des païennes qui allait se faire exterminer de la planète Terre dans quelques jours. Mais elle avait compris quelque chose, elle avait quelque chose de différent. Regardez bien. Et il leur dit, là c'est Rab qui parle. Et il leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Je le sais. La terreur que vous inspirez, parce que là il y dire plein de choses, là. la terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer rouge et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez, Og, un beau nom, hein, Og, que vous avez dévoué, c'est sûr que c'est un méchant dans l'histoire, bien entendu c'est Og, <rire> que vous avez dévoué par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. « Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut dans les cieux et en bas sur la terre. » Donc, ce qu'elle avait entendu, lui, avait donné la foi, la foi assez pour sauver les espions. Parce que si elle s'arrêtait de prendre, c'était fini pour elle. Là. Parce que le roi, il faisait chercher. Là. Parce qu'il avait vraiment peur. Mais la, la seule personne là-dedans qui a aidé, c'est Rahab. C'est la seule dans toute la gang. Elle leur a sauvé la vie. Mais, c'était conditionnel. Donc, elle a fait quelque chose. Elle a ressauvé la vie. Mais c'était encore conditionnel à d'autres actions. On n'est pas sauvé par les œuvres. C'est pas ça qu'on est là-dessus ce matin. Soyons clairs, on n'est pas sauvé par les œuvres. Mais, quand on a la foi, genre dit Montre-moi ta foi, moi je vais montrer mes œuvres par ma foi. Ok, Je sais que vous comprenez ça. On a parlé sur la grâce et les œuvres, c'est pas la même chose. Et on continue. Josué 2 et au verset 17. Parce que là, elle leur dit, écoute bien, dit, je sais que vous allez arriver. Qu'est-ce qu'on fait? Qu -ce qu fait? fait que là, les espions, ils disent, OK, on va faire un pacte, une alliance, un serment. Il dit, on va faire quelque chose avec toi. Il dit, on va te donner un, un, un signe. On, on va lire. Josué 2, verset 17. Puis là, ils font une alliance ensemble. Là, là ils se font sauver la vie, mais ils disent, OK, c'est correct. À cause que tu as fait ça, on fait une alliance avec toi. Ses hommes lui disent voici de quelle manière nous serons quittes du serment que nous avons fait faire. Parce qu'il leur dit que ton sang retombe sur moi si t'arrive quelque chose. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil de cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Mais si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur ta tête. Et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un de quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si, il y avait encore des si, là, et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quitte du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit, qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux et ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon de, de cramoisi à la fenêtre. Ça avait-tu du gros sens, cette affaire-là, attacher un cordon? Et elle aurait pu dire, je peux le faire, je vais pas le faire, mais elle a décidé de le faire quand même. Elle a tout fait. Elle a fait des œuvres correspondant à ce qu'elle croyait que c'était leur Dieu qui était le Dieu. Puis elle avait assez de, de, de confiance pour dire, écoute, je vais faire cette alliance-là avec vous autres. Elle n'avait pas, pas un background de paroles de Dieu des choses comme ça. Mais elle avait assez de sens de reconnaître que quand Dieu lui a révélé quelque chose, parce qu'elle ne pouvait pas le savoir par elle-même, elle a eu une révélation, là, et elle l'a fait. Et là, c'est vraiment impressionnant, parce que quand toute l'armée arrive là, pour vraiment détruire complètement Jéricho, parce qu'il fallait qu'il la dévoue par interdit, ça veut dire qu'il n'y a plus un minou qui va respirer dans cette affaire-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Il fallait qu'il tue tout. Tout. Les hamsters, les canaries tout le monde il n'y avait plus rien qui respirait. Pourquoi? Parce qu'il y il a des esprits en arrière de ça. Pis... Mais bref, il avait dit, vous dévouez par dit vous brûlez, vous rasez, il n'y en aura plus, faut il faut qu'il reste juste une bosse. C'est tout. Et là, l'armée elle-même, Josué, il dit, il fait venir les deux personnes, les deux espions, il leur dit, Whoa! là, pensez-y, il y a des milliers et des centaines de milliers de personnes là, qui vont s'affronter juste là. Puis il dit, attends un peu, allez chercher ceux-là qui vous ont sauvé la vie. Pensez-vous en contexte, là. centaines de milliers de personnes qui sont là pour faire la guerre. Ce n'est pas un super moment tranquille, mais ça l'a arrêté et ça l'a permis à Dieu d'aller sauver ces personnes-là. Regardez bien, on va continuer à Josué au verset 6 et au verset 22. Josué dit aux hommes qui avaient exploré le pays Entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent comme vous le lui avez juré. Le commandant en chef il dit Faites ça. C'est un homme. Il n'y a, a personne qui pouvait s'obstiner à ça. Alors, les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir à Ab son père, sa mère, ses frères, et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. » Il ne peut pas tout de suite rentrer dans le camp. C'est compliqué, mais bon. Verset 24. « Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. » Seulement, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel, l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer le Jéricho. Et si on s'en va dans Hébreu 11, le chapitre des héros de la foi... Regardez-moi ça. Elle est là. Parce que là, on voit des œuvres, des œuvres, des œuvres, des œuvres. Hein? Allons voir dans Hébreu, qu'est-ce que ça dit. Hébreu 11, verset 31. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Les actions avec la foi, les actions correspondantes. Tu ne peux pas avoir une foi vivante et avoir la victoire complète sans avoir les actions correspondantes. Et si vous regardez dans votre Bible, Rahab devient l'arrière-arrière-arrière-arrière, arrière, 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 vient de, de David, qui est la lignée du Messie, Jésus, et qui était pour se faire exterminer avec tout le monde, finalement, elle apparaît dans le portrait comme ça. Wow! Ce que Dieu peut faire avec une personne qui lui dit de faire quelque chose. C'est fort, hein? Parce que c'est dans Jacques. Là. On est encore dans le même chapitre. On est encore dans Jacques. On a Abraham puis on a Rab, qui ne sont nommés. Pas, pas par euh, Ces choses nous sont données pour exemple pour nous aujourd'hui. Et, et Le, le message ce matin, c'est super simple. C'est Si Dieu l'a fait comme ça pour eux autres, ça n'a pas changé pour nous autres. Là. Si Jacques nous dit que de ne pas tomber dans le raisonnement parce que c'est dangereux. C'est parce que c'est dangereux. Il y a un danger. Il faut mettre en pratique la parole qu'on a. Et il faut continuer là. Je, 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 je vous dis pas là, frais précis quand même ce matin là, continuer à manger la parole, continuer à écouter la parole, continuer que ça rentre dans nos cœurs, qu'on puisse construire notre foi sur les choses que qu'on fait face à chaque jour, petites, moyennes, grandes. Ça fait longtemps qu'ils sont là, c'est pas grave. On continue. Mais lorsqu'on sait qu'on doit mettre en application des choses, faisons-le. On n'est pas sauvé par ça. Mais c'est ça qui fait activer notre foi pour qu'elle ne soit pas inutile ou morte. Parce que souvent, j'entends gens, « Ah, mais ma foi n'a pas fonctionné. Non, 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 il y a -il quelque chose qui a empêché ta foi T'sais, On a vu qu'il y a quelques semaines, il y avait plein de choses qui pouvaient ralentir le processus. On avait dit le manque de pardon il y avait plein, plein de choses qu'on a nommées qu'on ne repassera pas à matin. Ce pas ça le but du message. Le message, c'est de ce qu'on sait qu'il faut qu'on fasse, faisons-le. Puis quand on écoute un, un enseignement cette semaine-là, mettons-nous dans l'attitude de dire, écoute, qu'est-ce que je peux mettre en application de ce message-là? Avant d'en écouter huit autres séries, là, puis de dire, ah oui, c'est super bon, c'est super bon, c'est super bon. Moi, je suis un peu comme ça, je dis, ah oui, j'en écoute un, c'est bon, j'en écoute un autre, j'en écoute un autre. Là. Et souvent, je me prends des notes. Mais ce n'est pas en prenant des notes que ça va amener quelque part, c'est si tu mets des notes en application. Vous me suivez? C'est comme ça que Dieu fonctionne, c'est comme ça qu'il nous a dit de fonctionner, et c'est comme ça qu'on va arriver finalement à avoir des manifestations puis ça va connecter avec la puissance de Dieu. C'est aussi simple que ça. C'est simple, c'est pas évident à faire parce que c'est une décision. Puis on doit décider de prendre cette décision-là, puis de dire, Dieu est sur mon bord, Dieu, il m'aime, Dieu, il va m'aider. Puis Dieu, il est toujours là. N'oubliez pas, le, le Saint-Esprit est en dedans de là. Puis comme je le répète, il n'y a pas de condamnation. Là. Dieu, il sait quand on n'a pas compris la chose à faire. On peut lui demander. Souvent, il nous l'a déjà dit. Puis souvent, je vous dirais même, là, on l'a d'en face. Puis là, on est là, « Seigneur, monte » Puis là, tu sais, « Seigneur, il dit, « Monte-moi, Seigneur! Monte-moi, Seigneur! » Ah! Puis là, finalement, tu fais comme, « Ah oui, cette affaire-là! »« Ah oui! »« bah ben, oui, je pourrais peut-être faire de quoi là-dessus? »« Oui! » Parce que pour avancer, il faut que tu y ailles étape par étape. Et souvent, on a déjà la réponse en dedans de nous autres. fait que... Je vous dirais, moi, des fois, quand je vois qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, je vais dire Seigneur, c'est quoi que j'ai fait que j'ai oublié que tu me dis de faire <rire> Il Y a-tu quelque chose que j'ai oublié de faire dans cette patente-là Et souvent, vous seriez surpris de savoir que, oui, j'allais. Puis c'est souvent très banal. Là, tu te dis Ah, c'est toute cette affaire-là qui bloque ça. Oui, toute cette affaire-là qui bloque ça. Ah, tu sais, cette personne-là, oui, oui, oui. Tu sais, pardonner. Ah, oui, oui, c'est vrai, ah, ouais. Ouais mais Seigneur, tu ne comprends pas, il était vraiment méchant. »« Non, non, pardonne, laisse aller, arrête de t'inquiéter, c'est ça. Tout ce qu'on sait qu'on doit faire, faisons-le, mettons-le en pratique. » Amen? On se lève ensemble. Dans Isaïe 1:19, 19, il avait dit au peuple d'Israël, il avait dit, « Si vous avez de la bonne volonté et êtes obéissant, vous allez manger du bon du pays. » C'était conditionnel. Il a dit, si vous voulez manger, le, avoir le meilleur du pays, il va falloir, oui, que vous ayez la docilité, donc la, la volonté de le faire, mais il va aussi falloir que vous soyez obéissant. Et l'obéissance, ce n'est pas un, un mot très populaire dans notre société, je sais, mais Dieu nous demande d'avoir un cœur tendre, doux, et de lui faire confiance qu'il nous aime. Puis quand il nous demande de faire quelque chose, c'est pour notre bien. Amen. Amen. On termine là-dessus. je te remercie, Seigneur, parce que tu es bon, et je te demande de nous aider, Seigneur, Remontre-nous, Seigneur, ce que tu nous as dit de faire dans peu importe la situation, Seigneur. Je te demande de nous diriger par ton Saint-Esprit, de nous révéler euh, les choses qu'on doit mettre en application. Et, Seigneur, qu'on puisse avoir une attitude, Seigneur, que quand on comprend quelque chose, euh, de comprendre les choses qu'on doit mettre, les actions correspondantes pour que notre foi puisse fonctionner au maximum et que pour toi, tu puisses rentrer dans notre vie pour nous aider dans chaque situation. Je te demande ton aide, Seigneur, et je te demande de bénir chaque personne ici ce matin, Seigneur, que ta bénédiction soit sur eux et que, que ce message puisse toucher les cœurs pour que tu puisses venir nous aider dans chacune des, des sphères de notre vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.